0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a tener a un viejo conocido, español, sevillano, más precisamente de La Rinconada, lugar de origen de nuestro querido Salvador, pero en este caso vamos a estar entrevistando a un amigo de él y a un amigo ya de Paisaje Miguel Ángel Checa Rodríguez y hoy nos va a presentar su novela, novela negra, El asesino del número pi. Ya el título dice mucho, pero para todo lo demás, qué fue pasando en su vida, de qué trata la novela, los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a presentar a, él, a Miguel para que nos vaya contando un poco de toda esta historia. Bienvenido sí. a Paisaje Literario, Miguel Ángel, ¿cómo va todo por ahí?
1: Muy bien, muy bien, Gustavo. Encantado de saludarte de nuevo. Hace tiempo que no hablábamos, pero bastante. ya era hora, y de, después de sacar, de sacar el nuevo libro, ya era hora de hablar contigo porque merece la pena.
0: <risa> me encanta, me encanta. Sí, digamos que la última vez fue a, con la, la deriva en Mis Sueños Infinitos por noviembre del 2020, hace bastante tiempo.
1: Sí, ahí han habido muchos cambios en mi vida. He cambiado hasta de país, <ríe> he cruzado el charco. Bueno. Desde España a Canadá y tengo mucha mucha historia en las espaldas ahora mismo en estos tres años. Bueno,
0: precisamente. ¿Qué pasó en estos tres años ya con ese cambio? <ríe> Pero ¿qué, qué estuvo pasando en estos tres años? Bueno, dos años y medio más o menos. Sí, un, un poco más que que no estuvimos en contacto ni nada, bueno, por las redes, podemos ver cosas, genial, pero así desde de hablar, ¿qué anduvo pasando?
1: Sí, el, la idea de venir a Canadá ya la tenía hace tiempo porque mi hermana llega, lleva aquí viviendo unos seis o 7 años uh -huh. ella lleva viviendo aquí en Toronto, y de vez en cuando siempre me dice, siempre me decía que tuviera la intención de probar no de probar suerte, hasta que al final me decidí pues es un, es una locura de documentos y, y de papeleo que hay que echar para poder entrar aquí conseguí el permiso de un año de trabajo y estudios y hasta el día de hoy que ya afortunadamente consigo la la permanent resident y ya no tengo la obligación, entre comillas de, de tener que abandonar el país a una fecha concreta, ya puedo yo irme o volver cuando, cuando quiera
0: bueno, y cómo fue ese cambio de un país al otro, eh, regiones, culturas, todo diferente.
1: Sí, el cambio sobre todo. Lo primero que me impactó fue la, las dimensiones que hay. No sé, yo en mi, en mi ciudad parece todo pequeño, desde los semáforos hasta las carreteras. ...aquí es todo lo grande... Ahí, ...la carretera que tengo enfrente mía... ...tiene tres carriles para un lado y para otro... ...cuando yo en mi, en mi calle era un, de un sentido solo... ...y sobre todo el, la temperatura... ...el frío que sí. hace aquí en invierno es una locura... ...llegamos a los menos 25, menos 30 grados algunos días... Y ...bueno, te acabas acostumbrando... ...yo me acostumbré a la fuerza... ...porque mi primer trabajo aquí fue quitando nieve... ...que fue uno de los trabajos más duros que he tenido en mi vida... Pero fue quitando nieve. Y sobre todo lo que me llama la atención, Gustavo, es la, la, la opción, la capacidad que tengo de, de poder estar en contacto con la naturaleza. Porque yo vivo en Mississauga, que es una ciudad cercana a Toronto, uh
0: -huh.
1: y cada vez que saco a, a bicho, a mi perro, eh, me cruzo con, con ardillas, con conejos, con liebres, con mapaches. Me llega a cruzar. Incluso una de las mañanas me, me encontré con, un, con una mofeta. Ajá. ¿Vale? no me la encontré yo, se la encontró mi, mi fiel compañero bicho, yo no la vi y él en movimiento rápido le cogió del cuello, no le pasó nada a la mofeta pero la cogió del cuello, claro el animalillo lo que hizo fue defenderse, levantó su cola y soltó todo lo que tenía oh. imagínate el olor tan desagradable que tuve pero fue que tuve que abrir la casa porque estaba cerca de mi casa cuando me ocurrió tuve que abrir la puerta, las ventanas, me duché dos o tres veces, no se me quitaba el olor de encima, el perro estuvo con el olor por lo menos siete días, en fin, estuve mirando información sobre la mofeta y puede llegar a, el olor hasta un kilómetro a la redonda. Increíble lo que liamos en el vecindario y al final tuve que, que ir al veterinario y le tuve que comprar un champú, que hay un champú específico para olor a mofeta, que tampoco lo sabía para el animal, y me dijo la veterinaria, bienvenido a Canadá, eh, ya cuando te pasa eso significa que llevas tiempo aquí en Canadá y que estás conviviendo con nosotros, digo, joder. Sí, sí, es verdad muy, muy curioso los temas de la naturaleza.
0: Hace mucho tiempo, ya no me acuerdo si dos años, eh, más o menos por ahí, que teníamos los especiales que hacíamos de literatura lésbica y demás, y una de las chicas, ya no me acuerdo quién... Había contado que había ido de, de vacaciones, ahí a Canadá y demás, y que un día, tipo medio de noche, se, se, se asusta, por no decirlo en argento, se caga todo. Sí. Y salió corriendo porque escuchaba que tenía gente cerca y demás. Bueno, fue hasta una cabina telefónica y demás. Y después eran mapaches, que sí, con la risa incluso. que tienen parecen humanos y todo.
1: Sí, incluso también te puedes encontrar coyotes en los parques por la noche. Te dice, es más, hay carteles donde te indica que no, que te recomiendan no pasear y sobre todo no pasear con, con tu perro, porque puede ser peligroso, obviamente. No, ellos no, a ver, se defienden cuando, igual casi como casi cualquier animal, ¿no? Cuando se ven eh, intimidados por la, por el ser humano, pero eh, evitar en ese caso. Y lo más curioso también, Gustavo, que yo todavía no he tenido la suerte de cruzármelo. ...porque me gustaría, pero de lejos... ...son osos... ...están un poco más al norte... Oh. ...y, y la, lo curioso de los carteles... ...es la información que te dan... ...porque en las poblaciones donde están los osos... Eh, la, los, ...los vecinos... ...tienen como la obligatoriedad... ...entre comillas... ...de dejar sus coches abiertos... ...no abierto la puerta, sino que tú puedas abrir si quieres... ...por si eh, te encuentras con un oso... podré resguardarte en el coche de la persona... ...increíble la, la situación... Y en, los, y en los carteles se indica la, las pautas que tienes que llevar a cabo si te cruzas con un oso. Y es muy curioso porque te dice que no, no corras, porque el oso puede correr hasta 50 kilómetros por hora. que parece una barbaridad. No grites, porque puede pensar que está rugiendo y puede in, in, incitar a un, a un combate con él. Y no creo que quieras combatir con él. Y, y, y una de las opciones que, que me hace mucha gracia y me gusta, que yo creo que lo pensaríamos todos, es Hazte el muerto. <ríe> hacen muerto pero te pone una letrita abajo pequeña diciendo de esta opción no, no te podemos asegurar que no te vayas a, que te vayas a librar de algún que otro zarpazo <ríe> o sea, mejor, eh, no sé prefiero y ya la última opción es si no te funciona ninguna de ellas deberás pelearte con él Digo, pero como voy a pelear con el oso <ríe> si sí, me va a pegar una paliza. Pues verídico ese cartel lo que ponen en, lo, en los pueblos. Por eso llamas al norte. Yo no estoy tan al norte de, de Toronto, pero me gustaría visitarlo no para encontrarlo con un oso, sino para ver la, la especial, la, el espectáculo que tiene que ser de la naturaleza. No, no, no querido. Hace, <ríe> sí, sí.
0: en su momento me habían contado una anécdota de, de unos parientes de la chica que salía. Estoy hablando de esto que me contaron, no sé si sí, años 70, 60, ponerle por ahí, cerca de mi casa, pues son todos de la zona, había un teatro que encima yo no lo llegué a ver porque se incendió y yo me acuerdo que era chico, iba al colegio y todo, y estaba eso como un baldío, eh, no se veía quemado, pero bueno, sí, estaba el baldío y todo, hasta que después levantaron una cancha de pádel en, en sí. los 90 y después, bueno, hoy en día es un mini mercado. Sí. Pero um, ahí, claro, daban espectáculos, no, creo que era cine y en el intermedio daban dos películas, había un espectáculo y había un tipo que venía con un oso y era pelearte con el oso. Bueno, el que ganaba, no sé, que ganaba, bueno, obviamente que no ganaba nadie, el oso estaba maestrado, obviamente que no te pegaba ningún zarpazo, pero bueno, no le podías ganar. Y había ido un, un tío de esta persona que lo contaba, que estaba todo el día levantando carretillas con carbón, con todo, peso, peso, peso y peso. Dice que se puso, le puso un puñetazo en el medio de los ojos y lo dejó dormido al oso. Uh. Entonces, si sos así, bueno, a lo mejor tenés alguna chance, pero sí, a ver, tenés que pelearte claro. con un oso. Lo dudás, otra que tirarte y hacerte el muerto. Olvídate, o sea, creo que claro, es la última claro. opción que se te puede ocurrir tranquilamente y no sé si se te ocurre es pelearte con un oso, pero en la desesperación andas a ver.
1: Ya, yeah. claro, claro, eso está claro, pero bueno, mejor no encontrarnos en esa situación, Gustavo, porque eh, cualquiera de las opciones que, que nos dan... Uff. Dice una que es si llevas un palo o una escopeta, no para dispararlos, obviamente, porque están protegidos, sino para disparar al aire, hacer ruido en el suelo, para intentar que se vaya, ¿no? Pero no. mejor evitarlo y no, y no encontrarlo, que están muy bonitos, pero de lejos. <risa> Dios mío.
0: ¿Y no tuviste ningún conflicto con las ardillas, nada?
1: No, no. Y, además, y al principio me, me flipaba, incluso... El, se suele poner como eh, al, al piche ¿no? Comida para, para ellas. Uh -huh. y, y son muy amigables porque te puedes echar la mano y te vienen a comer la mano. Es, es increíble porque yo, el, el, por lo menos la zona donde vivo yo, no tengo la suerte de tener eso, esos animales tan cerca. Yo lo, lo encuentro solo animales domésticos, ¿no? El perro y el gato, ¿no? Lo típico. Claro. No esa variedad que hay aquí. Y te encuentras así. Hay un montón. Siempre... Es, te das un paseo y te cruzas con un montón de ardillas y de conejos. Lo que pasa es que mi perro este es de una raza de cazador. Obviamente yo no lo entreno para ello, pero él lo tiene dentro. Claro. Y es una locura. Cada vez que sale con él, te pega unos tirones que quería por a por el animal. El pobre. Sí, sí. Oh, 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 oh.
0: Qué locura. Bueno, y con este tema que te comentaba de los mapaches... ¿Te pasó alguna experiencia así de oírlos reír o alguna no, cuestión así? La
1: verdad que los mapaches son, son más grandes de lo que yo me pensaba. Son, <risas> entiendo que esa, que esa persona que te lo contó la historia se asustara porque y más por la noche y si lo vería con la sombra o algo. Porque yo hay veces que lo he visto de noche aquí en, la, en el Porsche de arriba que tengo de mi vecino y sí que son grandes. ¿eh? Son, son una especie de, de gatos enormes, gordos. Y no, no, yo no lo no los he escuchado ni tampoco más, son, suelen ser recelosos con el ser humano. Se lo encuentran a lo mejor hurgando en algún cubo de basura. Una vez eh, pasando por al lado de un cubo, escuché ruido dentro y me asusté primero. Y ahora lo primero que pensé, porque desgraciadamente lo he visto algunas veces en mi ciudad, que a lo mejor han tirado a cualquier desarmado un, un animal, ¿no? un perro, sí. un gato, ¿no? la, la locura esta que hacen algunos que... Entonces yo lo, automáticamente pensé que era eso, que habían, había algún animal ahí, y yo cuando abrí, me saltó el, ma, el mapache <ríe> y lo que estaba haciendo es buscar comida. El pobre, ¿no? Le asusté yo a, a él en su, en su tarea de recolectar anim, alimentos. Pero no, pero no he tenido ninguna experiencia. Suelen suelen evitar siempre al ser humano. La y eso se acercan más, pero los mapaches son más recelosos. Oh, bueno.
0: Todo una experiencia, todo un mundo totalmente distinto. Bueno, y el estudio, el trabajo ahí...
1: Sí, ahora mismo he, sigo, he, sigo estudiando en la Universidad de, de España, pero de forma online, claro. comunicación y periodismo. Y estoy, he, he comenzado a estudiar en un college, el Sheridan College, se llama aquí de Canadá, para especificarme más en el, en el inglés y buscar ampliar los estudios que tengo. Porque mis estudios españoles, a ver, sí tienen validez aquí, pero no la misma que puedes tener en, en España, obviamente. Claro. Yo puedo eh, convalidarlo con, con lo cómo se llamaría aquí en Canadá, pero en tema laboral siempre es más recomendable que tengas algún tipo de estudios mmm, al canadiense para que tengas unas opciones mejores en el mundo laboral aquí, obviamente.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad que... ¿Qué cambio, Además que, loco, ¿qué les pasa a los sevillanos? Uno se va para Australia, el otro para Canadá. <ríe> ¿Qué pasa? O sea, se van todos para lugares... Pero nada que ver, ¿eh? pero Totalmente claro. diferente. Encima, uno en una punta, el otro en la otra. No sé, nos vamos a encontrar en, en Rusia. Bueno, no sé si hoy en día sería tan <ríe> adecuado. Ucrania, no. Pero, qué, qué sí, sé sí. yo, a, a Sudán. ¿no?
1: Es rarísimo sí. lo de usted en, Yo creo que la idea de, tra de transmitir la felicidad por el mundo, ¿no? Porque si tenemos los, los, los sevillanos Es gracia y felicidad ¿no? Y tenemos que transmitir, pero es verdad, sí, sí Es curioso que los dos, no sé si tendrás algún amigo más En, en sevillano, pero los dos que, que coinciden, que tenemos amigos en común Estamos cada uno a punto del mundo ¿Es verdad? Sí, no, no, no,
0: la verdad que Es eh, una, una locura El otro no sé si tan alegría con el Betis y todo, pero wow, No sé sí, sí, verdad Él sigue con vivo al Betis Y demás, pero bueno, ya lo tiene asumido, ¿no? Ya, esa es, es claro. otra cuestión. Pero, bueno si super, Es como a lo mejor si superas eso, bueno, ya está, ya todo es alegría. Sí, o a lo mejor algo sí, para sí. compensar. Claro, a lo mejor tanta alegría, hay una canción acá de los auténticos decadentes que dice, tanta alegría me va a hacer mal. Y bueno, a lo mejor para compensar tanta alegría, bueno, está el Betis, lógicamente.
1: Claro, el sufrimiento, el sufrimiento verde y blanco. Sí, sí. <risa>
0: bueno, antes de entrar a la última novela, El asesino del número pi, vamos a repasar lo que son las novelas solidarias, Alas de invierno, Reflejos de libertad y, lógicamente, la prosa poética que fue por la cual te conocimos, A la deriva en mis sueños infinitos. Comentar a la gente que escuche por primera vez esta entrevista, bueno, sobre estas obras tuyas anteriores, de qué tratan, cómo son y demás.
1: Sí, Alas de invierno es la primera novela que escribí, una novela de misterio, fue sobre los 19 o 20 años, uh -huh. y Reflejo de libertad es la segunda parte. Esta, este, este dúo de novelas va de dos amigos que reciben una herencia de una persona muy importante en sus vidas, y en vez de llegar de aparecer lo que le correspondería a cada uno, tiene un, la nota viene escrita una serie de misterios, de enigmas, que tienen que ir averiguándolo durante el durante el libro para dar coherencia al final de, de este. Y en este caso, la prosa poética, a la deriva de mis sueños infinitos, básicamente son pequeños textos y frases, uh -huh. sobre todo, muchos de ellos relacionados con mi, con mi proceso de crecimiento como, como ser humano, como personal, de tanto el amor, desamor, tristeza, alegría, hay de todo un poco. Y en este caso, y el último, que es el que vamos a hablar ahora, que es el asesino del, mm. del número pi, si quieren me adelanto y, te lo, y le cuento un poco a, lo, a los Dale. oyentes, en este caso sería, la historia principal transcurre durante el otoño de 2015, un asesino en serie, apodado como el asesino del número pi, reaparece después de cinco años, con uno de sus crímenes dejando una seña de identidad que es colocando la mano de la víctima sobre una nota con el número de pi, de una forma concreta, y esto hace que el inspector Suárez y el subinspector Soto entren en juego para descubrir quién se esconde tras el número pi. Y de forma paralela, también encontramos a la periodista Idanae, que es hija de una de las víctimas del asesino, que empieza a llevar su propia investigación y donde empiezan a, a, a descubrir asesinos, asesinatos del pasado, piezas de puzzles, multitud de intrigas, hasta dar con el, con el culpable al final del libro.
0: Yo siempre me voy encontrando con algún nombre raro M Más este año, Idanae Cuando veo Idanae digo ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿De dónde lo saco <ríe> la primera vez que
1: escucho ese nombre? ¿De dónde surge Idanae? Eh, si te digo la verdad eh, Porque yo para buscar en los nombres de, lo, de los personajes Suelo tirar mucho No me gusta tirar de mi, de mis de mi pasado O de mi círculo cercano Algunas veces sí como pequeño homenaje, ¿no? Claro. A alguien concreto de mi vida. Pero intento que no porque me, me hace que que, que. que no pueda evitar tener a esa persona en la cabeza. Claro. Y yo quiero crear una persona totalmente nuevo y, y me hace. y me cuesta más trabajo, ¿no? Y lo de Idanai, la verdad es que estuve buscando nombres raros, porque un nombre es raro, obviamente. De chica. Y este se, me, me, lo, me lo encontré y me y me gustó cómo sonaba, lo veía diferente. Uh -huh. Pensaba yo que podría quedar en la memoria del lector cuando lo leyera y decidí que, que era la mejor opción y lo, y lo puse, claro. Uh -huh. Yo
0: estaba pensando, digo, este loco debe haber dado un, un nombre, de, lo dio vuelta o algo. Digo, no, no puede, puede ser. ser tan <ríe> rebuscado, porque a veces me encuentro así, algunos son más claros que otros. Pero o cuando le enganchás la onda, ¿por qué? Ah, esto lo está dando vuelta. Pero, digo, no, ¿qué quiso poner acá? Diana, qué sé yo, ¿no? Bueno, listo, no lo sí, googleé sí. a nadie, ¿no? Pero me imaginé que, que existía. Bueno, bien, bien. Antes de empezar a hablar de los personajes, ya contaste de qué va la novela. Pero, pero, ¿cómo surgió la idea del asesino del número pi? ¿Cómo, ¿Cómo surge todo para empezar a escribir?
1: La verdad que en principio no tiene un, mat, un motivo matemático en sí, aunque se llame el asesino del número pi. Uh -huh. La historia se me ocurrió cuando estaba con un grupo de amigos estábamos haciendo un, un senderismo. Eh, estuvimos hablando de las curiosidades, de, la, de las anécdotas que tiene el número pi, porque tiene muchas. Tiene mucho misterio este, este símbolo matemático. Y a partir de ahí me vino a la cabeza de, de por qué no lo, utilizarlo para, para un asesino en serie, ¿no? para un libro, porque yo tenía ya en la cabeza escribir un libro, una novela, un thriller, una novela negra, uh -huh. y cuando me vino esa, esa imagen, esa idea, automáticamente empecé ya a, a estar más en, en mi escritorio que los pasos que estaba dando en el senderismo, ¿no? Es lo que te ocurre cuando tienes una idea en la cabeza uh -huh. y quieres desarrollarla. Y, y lo puse, y claro, y ya al indagar en el número pi y, de, y ver los misterios que tiene la, las teorías que tiene alrededor de, de él y todo eso ya me motivó mucho más para escribir la historia y darle, y darle forma ¿no? uh
0: -huh. Hay en una parte no importa en cuál que no sé si es senderismo pero bueno, sí. hacen una leve escalada algunos eh, algunos sí, es eh, hay, algunos llama feria, personajes se llama
1: feria, es que no sé si es Sí, es Yo cuando se me ocurrió, yo le llamo a, a nuestro grupo, lo llamamos Senderismos Ferias, Ajá. porque aquí en Sevilla, Feria es una, oh, no sé si la conocen, la Feria de Abril, es muy famosa en, internacionalmente, sí. que es una celebración de, de fiesta, ¿no? de, de, de una reunión de una semana, que, te, que tienes caseta, tienes como especie de, de locales donde la gente va a bailar, a consumir bebida a comer, ¿no? eh, pasa un buen rato. Y nosotros lo que hacíamos al principio era quedar para Senderismos pero automáticamente empezamos a quedar para ir a ferias. La excusa del senderismo era <risa> ir a andar, pero ir a pueblos donde había ferias. Por lo tanto, fuimos honestos con nosotros mismos y lo llamamos sender... grupo de senderismo y ferias. Vamos a ser sinceros y no vamos a engañar a nadie, ¿no? que no vamos a hacer aquí solamente deporte, que después lo vamos a poner de cerveza hasta arriba, ¿no? <risa> Sí,
0: sí. No, no, bueno, pero más tirando para el final de, de la novela, vemos que, que escalan, que van a un lugar específico y sí. demás. O sea, ¿eso tiene algo que ver con lo que estabas haciendo en ese momento cuando se ¿sí te imaginó? O no, bueno, pusiste eso porque te gustó ponerlo. Sí, ese bueno, lugar. sí,
1: darte cuenta que es como hacerlo desde cuando se me, se me ocurrió la idea, la idea primogénia, que fue en ese momento andando, porque sí fue en senderismo Obviamente, ese, ese día sí hicimos senderismo, no fue a la feria concretamente, <risa> es una forma de, de, de trasladar ese momento que viví y, y tocar un poco, claro. hacer un pequeño homenaje de donde se me, se me ocurrió la idea que fue a través de un senderismo entonces meto la actividad del senderismo de vez en, de vez en cuando en, la, en el libro como referencia a lo que hacía Idanae con su padre, ¿no? que era una cosa habitual que hacía los domingos, que se iban a pasear que se, iban a hacer sí. diferentes rutas de senderismo y una especie de pequeño homenaje a al, al dónde se me ocurrió la historia. Bien, bien, sí. bien, bien, bien.
0: Bueno, me voy a ir al final, no el final de la historia, ¿no? Sino del libro, que dice algo así. Y por favor, recuerda siempre esto: Sonríe. Lo demás es siempre secundario. Coméntame sobre esto, que es obvio por lo que estás diciendo. Pero ¿por qué casi, casi terminar el libro con esta frase?
1: Porque es una frase, ya en este caso tú me conoces porque nos seguimos en redes sociales y has visto uh -huh. que suelo escribir frases o textos sobre todo el tema de como la prosa poética del libro. Y esta frase eh, se me ocurrió un día que, que fui a visitar, porque mi hermana antes de vivir a Canadá estuvo viviendo en Mallorca, que es una isla en uh -huh. España. Sí. Y, y llevaba una, una temporada que, que no estaba muy, muy allá emocionalmente y ese momento de visita y estar con ella me vino muy bien y ahí se me ocurrió la, la idea del, de, la, de la frase sonríe, porque lo demás es secundario, ¿no? Y, y lo uh -huh. escribí y a partir de ahí lo cogí como una especie de lema, ¿no? Sí. Para mí en este caso. Y lo, por eso quise transmitirlo allí porque con mi hermana... He tenido siempre una muy buena relación y me acuerdo que ella, yo, yo era un adolescente, ella tiene 4 o 5 años más que yo, recuerdo cuando lo pasó mal, en lo, lo normal, ¿no? cuando hay un desamor y más a esas edades, y yo tenía mi habitación con ella contigua en mi casa y la escuchaba todas las noches llorando. Y yo, claro, yo era un... Yo tenía yo 12, 13 años y qué, qué consejo le iba a dar yo a mi claro. hermana de, 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 de amor, ¿no? Entonces la escuchaba yo y ella pensaba que no la escuchaba, pero sí. Y un día se me ocurrió que también tiene relación a eso, a esa nota, le, ponerle un, una nota, un post-it en el, en el espejo, diciéndole que sonríe, todo irá bien. Solamente le puse esa frase. Y cuando se levantó ella, lo vio cuando fue al, al servicio y a partir de ahí, pues... Notó el apoyo, no sé, hizo un, como un cambio de chip y a, y a partir de ahí pues ya no dejó de llorar por ese, esa persona que no merecía la pena su lágrima, obviamente.
0: Es que muchas veces termina siendo así. Cada uno tiene sus motivos, cada relación es distinta y todo. Claramente cuando hay una ruptura en el sentido que fuera, sea una pérdida porque se separó o porque se murió alguien... Sí, uno le, le duele, salvo que o sea un, un témpano o ya no te interese la persona, lógicamente. Pero, y cuando sentís que hay alguien que está ahí, bueno, es diferente, porque decís, bueno, o sea, no estoy sola, hay alguien que me, se preocupa o me acompaña. Entonces quiera que no. Aporta claro. mucho eso El saber que hay alguien ahí Más allá que no estés hablando todo el día Ni nada Uno no se, no se siente tan solo Y digamos que lo que se va sintiendo Va aflojando Es muy importante eso Aunque no haya diálogo, no importa Pero sabes que la persona está ahí Para lo que necesites Sí, claro uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poco de los personajes El primero Ya lo nombraste, Idanae y hay un fragmento que voy a decir, que les voy a leer, que dice así. Y Danae agarró con vehemencia la taza, con intención de contener la tristeza y la rabia que sentía en ese momento. Había perdido toda noción del tiempo y del lugar. Se mantenía en pie a duras penas y apoyó su mano izquierda en el respaldo del sofá. En ese momento levantó la mirada. Y lanzó contra la pared blanquecina del salón la taza que tenía en la otra mano. El poco café que quedaba comenzó a surfear hasta llegar al suelo de forma irregular. Uno ya empieza así, conociéndola de esta manera. Y voy a decir, ah, bueno, qué heavy que viene la mano desde el primer momento. Obviamente que escucha algo, tiene un sentido esto que pasa. Entonces comienza más o menos, un poquito más adelante, de esta manera y decís, uh, ¿Cómo va a venir esto con esta personalidad? Contame sí. y contale a la gente un poco de Idanae.
1: Sí, tiene un carácter... Eh, no, no lo podría llamar el carácter fuerte porque ese, ese momento que tiene, que han narrado perfectamente... Eh, le puede eh, venir a la cabeza casi cualquiera, ¿no? después de escuchar y ver lo que, lo que ve mm -hmm. en ese momento. Exacto. Y escucha. Pero quiero el intento que Danae, primero, en eh, crear esa empatía con el, con el lector, que la conozca. Ella es, es una persona eh, reservada, eh, suele ser solitaria, aunque tenga la, las amigas que tiene y los amigos que tiene se cuenta con una mano mm, y, son, y son, son esas amistades que, que perduran en el tiempo siempre intenta sacar la sonrisa a una persona que esté pasándolo mal, incluso aunque ella lleve ese peso tan enorme que lleva en la espalda, eh, intenta sacar la mejor, lo mejor de ella para darle, es, regalarle esa sonrisa a la persona que piensa que lo necesita y es eso, tiene, tiene, esa doble, tiene esa sensibilidad y ese carácter y esa fuerza para momentos concretos en la historia donde tiene que seguir avanzando, aunque parece que el mundo se cae, que no hay forma de, de dar con el culpable ¿no? De, de conseguir sacar esa fuerza de dentro que hace que sea una, una, una persona o mujer valiente y con sentimientos pero con un carácter que, que atropella a quien se ponga por delante ¿no? Uh
0: -huh. bien, bien después yo no te digo que me los imagino como Mortadelo y Filemón como podría ser <risa> bien español, ¿por qué no? pero <risa> El tema del inspector Suárez y el subinspector Soto, con todos los que le pasan, las idas, las vueltas, contra el contrapunto que tienen, que es Mateo, que es un grano. Eh, sí. En el pobre Suárez, bueno, justo también, pero como que Mateo ¡ah! se le mete ahí y va, y va. Coméntame también de estos dos personajazos que tienen con la personalidad, más allá de la labor que tienen que llevar a cabo.
1: Sí, el Suárez es el típico inspector eh, que intenta hacer todo de forma correcta y no salir de la, de la línea marcada. Eh, Mateo es su, como su archienemigo, ¿no? para, para entendernos. Es su, claro, es la, es la persona que le saca de quicio, que que le intenta pisar su terreno cuando él se ve poderoso y se ve que él manda más en, en su en su comisaría, ¿no? Por eso lleva tantos años y se merece ser el, el, el inspector, pero claro, tiene ese, esa lucha permanente con Mateo que a veces se ciega tanto en esa lucha personal que olvida lo más importante que es, que es poder conseguir uh -huh. eh, resolver los casos, ¿no? Del asesino. Y Soto, pues nada, su fiel compañero siempre está ahí para lo que necesita Suárez. Es un poco más mmm, como más distraído, no es tan serio en el trabajo, tampoco es tan bueno en, la, en sus relaciones personales. <ríe> no suele llevarlo de la forma más, más correcta, pero tanto uno como el otro, como el otro se necesitan. Es como ese, ese dúo inseparable para poder llegar hasta el final del caso y descubrirlo, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Otro personaje que sería el otro casi protagónico de esta novela es Isaac, que se aísla, que busca su momento, su lugar está apartado o quiere estar apartado de todos y termina siendo una pieza importante en la historia por la interacción, no solamente con Idanae, con su amiga María, que como la pintás de sí, tendría que haber habido más de María, no sé en algún aspecto, pero bueno, cómo, cómo se plasma y demás esta amiga de Idanae, entonces Isaac, cómo va apareciendo en la historia y demás.
1: Sí, Isaac es un personaje que me, me gusta mucho porque tiene mucho. un, un gran abanico de, sí. de posibilidades en la historia. Eh, es, un, es también un personaje solitario, muy inteligente, porque es un matemático muy prestigioso que, que es tan bueno en su apartado laboral que olvida el, el apartado personal, ¿no? Abandonando prácticamente. Es su relación con, con su pareja a la, su a la suerte Y, y siendo una, una persona difícil de convivir con ella durante un largo tiempo Pero tiene la capacidad de, de, de buscar retos constantemente en su vida Para poder superarse Y el asesino en el Pi era el mejor reto que podría encontrar en ese momento concreto de su vida Porque no estaba pasándolo bien Y ahí ya se involucra para ayudar a, a Aidana en este caso y descubrirlo y también tiene esos toques que me gustan a mí darle algunas veces a los personajes que es ese toque seductor, ¿no? Ese toque de, de conquistador para intentar eh, tener a, a Idanae, ¿no? Cerca de él y, y, y conseguir la, algo más que una amistad con Idanae. ¿no? Ahí lo dejo.
0: Bien, bien, bien. Bueno, como comentaste en esta historia... Aparece o reaparece el asesino del número pi, Suárez y Soto están como locos buscando, yendo, viniendo, y Danae también por su parte, es periodista, bueno, Isaac ahí se va topando en la historia y demás. Pero hay un elemento fundamental que vamos encontrando de tanto en tanto, no en todos los capítulos, pero sí en bastantes, que son fragmentos del diario del asesino. Entonces, está bueno, porque muchas veces no es que tiene que ver con lo que está pasando, pero es como hay pack, pinceladas que van apareciendo. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Cómo se te ocurrió ir metiendo así estos fragmentos, estos extractos del diario del asesino?
1: Sí, quería primero, para crear una mayor intriga, Darte cuenta que el título de los extractos es Extractos del Asesino del Número Pi. Obviamente, no pongo el nombre de quién es el diario, porque claro. si no, ya destrozaría. Sí, el no libro. tiene
0: mucho sentido, si no. Claro, claro.
1: Pero la intención principal era que el lector tuviera la oportunidad de conocer desde sus inicios y de cómo iba evolucionando la, la mente de ese asesino y por qué motivo podría llevar a cabo lo, los crímenes no darle aunque es difícil eh, casi imposible darle sentido a una persona que, que asesina, pero para que pudieran intentar comprender los motivos o si, pues, si tuviera problemas psicológicos si tenía algún apoyo para conseguirlo, entonces voy dejando pinceladas del extracto del asesino del diario, primero para, para crear esa, ese misterio, segundo doy pistas sobre sus profesiones o lo que busca en su vida para que la persona pueda intuir por dónde podrías caer quién es el asesino de todos los personajes que presento en la, en la novela. Y creo que, el, que ese punto al principio no lo tenía, yo lo incluí casi al final de, la, de cuando lo terminé de escribir prácticamente, cuando empecé a incluir lo, el diario, porque pensé que le daría más riqueza a la historia, la verdad. Ese ese, ese momento, ese trozo de libro que te saca de la historia para meterte en la mente uh -huh. del asesino, le podría dar al lector una información vital y necesaria para poder seguir avanzando la historia. ¿no? Uh -huh.
0: En un momento Suárez dice que hasta desconfía de su propia sombra con todo lo que está pasando, y uno se siente así, porque es uno, ah no, es este, ah no, pero este tal cosa... Y vas así y vas llevando de un lado para el otro, de para el otro y el otro. Es como que uno se siente también desorientado como el mismo inspector por todo lo que va pasando y que ya no sabes quién es quién. Eso está bien armado porque muchas veces uno dice, bueno, sí, es este por esto y cuando llega así, sí, no, dale, me jodé, no me podés hacer creer esto. O hay uno solo y después no es, lo que sé yo, lo que sea. Pero acá es como que, sí, abrís el abanico, sí, dale, loco, no hay uno que se salve en, en el pueblo, que puede ser absolutamente cualquiera, hasta una ardilla en todo, ese momento se cruza y termina son, siendo.
1: Todos son sospechosos, casi todos, obviamente, algunos con más peso que otros, pero sí, busco, a ver, como todo escritor de, de novela negra o de thriller, lo que busca es que el lector no se dé cuenta de quién es el asesino, claro. Hasta el final, incluso me gusta la parte en la que, que hay una parte del libro, obviamente, que ya lo descubrirán los lectores cuando lo lean, que es que me gusta presentar al culpable a los lectores, pero no a los personajes dentro del libro, porque me gusta jugar con esa idea que tú estás leyendo la historia y, le, y es como cuando te pones enfrente de la tele diciéndole pero ¿no te das cuenta que es él? ¿No te das cuenta que estás hablando con el asesino? Es, esa, esa sensación me encanta porque me pasa a mí cuando yo veo una serie, una película o cuando leo un libro que estás avanzando la historia tú ya sabes quién es el asesino pero el, los personajes de su alrededor no lo conocen, no saben porque no, es, no le he dado ya esa información todavía a la historia y esa sensación de, de, de que el lector tenga más información que los mismos personajes me encanta y en ese momento lo hago también en un corto periodo de tiempo pero lo hago
0: entonces, sí, sí, buscaba sí, eso, sí. Que,
1: que tú llegues al final dudando prácticamente de todo el mundo. Y esa frase, como tú bien has dicho, la has resaltado, es en la, que, en la que no solo la siente el inspector Suárez en este caso, sino la siente casi cualquier lector, por lo menos la, el feedback que he tenido, que cuando descubren quién es, no se lo esperan o, o a lo mejor lo podían intuir, pero no lo habían dudado después. Que juego con eso en la mente y, y es, lo que me, es lo que me gusta, que la persona que lo descubra le dé coraje o le enfade, de no haberlo descubierto antes, antes obviamente.
0: Uh -huh. hay, per hay personajes secundarios que son hermosos o porque tienen alguna o varias características. Tenemos, por ejemplo, una Paula, que es de la residencia de ancianos, que ya como la planteás, la manera de ser, o cómo mira a Idaná en un momento, como diciendo, ¿y esta quién es? que se mete? No sé, hay ciertas cositas, tiene poca participación, pero está bueno. Raúl, de la redacción, que tiene varios juegos en la novela. Oliver, eh, hay un comentario, no, no lo digo porque si no lo quemo, pero hay un comentario sobre el pantalón y todo, sí. eh, que observa Suárez que me, me moría, pero me moría. Teodoro es un personaje interesante, pero pero la que se lleva todo, obviamente, es Sara, se lleva sí, eh. todo con la manera de ser, pero todo. Es un lindo juego que tiene con Suárez, más que nada. Muy lindo personaje, más allá de estos que nombre ella.
1: Sí, a mí Sara me encanta. La verdad que me encanta. Y, y lo que te ha pasado a ti, le ha pasado a muchos lectores que, que me lo han escrito por privado, o me lo han dicho en persona, que es un personaje que le encanta. Y tiene... Tiene cosas que es que a mí el, el, el humor sarcástico. Primero que el sentido del humor sarcástico lo suelo utilizar mucho. Desgraciadamente aquí no lo puedo utilizar, Gustavo, porque hacer humor sarcástico aquí a los canadienses o a algún japonés o algo no lo entienden. Se sientan mal, <ríe> les molesta, porque no coge el sarcasmo aquí, y la verdad que lo tienen muy no lo tienen tan controlado como por lo menos en, en Andalucía o en España pero sí, le, le quería dar esa, esa virtud a este, a este personaje por lo menos me desahogara y no pudiera expresar mi sentido del humor aquí, y tiene eso tiene esos toques de... de es como, es una, es como el, el otro archienemigo que tiene Suárez, como Mateo pero totalmente distinto ¿no? es, es un amor-odio con Sara que, que me encanta las interacciones que tiene con él y, y la verdad que todo el mundo me ha dicho eh, el, Tampoco te voy a decir que lo, que lo que la expusieras más Porque creo que está En el punto correcto Ni tampoco tenía que tener tanta exposición ni menos Yo creo que está en el, en el, sí, 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 el, sí. el Punto concreto para darle esos toques De, de, de humor Y esos toques de, de aire fresco cuando estaba en la investigación En, en el transcurso uh -huh. de la investigación Sí
0: en un momento me hiciste pensar que los canadienses son tipo Drax de Guardianes de la Galaxia, en la primera película porque ya después,
1: bueno, ya cambia un poco, ¿no? Pero así, los bien, bien literal. Tanto, pero pero lo, los japoneses es que aquí hay muchos mucho japoneses yo tengo muchos amigos japoneses de aquí son muy, mm. ¿sabes? El, la cultura que tienen ellos muy, son muy respetuosos sí. son, el, el, la distancia social la tienen el contacto físico, y yo soy una persona por ejemplo que, a ver que cuando saludo, primero, no le puedes dar dos besos, yo estoy acostumbrado a dos besos cuando me presentan a alguien aquí, ¿no? Aquí le dan la mano, ¿no? O algo, ¿no? A la, a la mujer en este caso. Y ellos tienen el contacto físico muy, muy limitado, el, el sarcasmo no lo cogen, la verdad, la, la ironía no la cogen. Yo alguna vez he soltado un comentario, incluso en inglés, que es más complicado, pero bueno, lo he soltado. Y te quedan con la cara como diciendo, ¿de verdad me lo estáis diciendo en serio? Y tengo que decir, no, es broma, no sé qué, tengo que explicarlo porque como que se <risa> sientan mal. ¿no? Y, y es el, el choque de cultura que tienes aquí, porque eh, asiáticos eh, de Irak, Irán, eh, encuentras de todo tipo, de to y es lo bueno que tienes la, la es muy cosmopolita esta, esta, esta ciudad y conoces y descubres culturas y tradiciones que son una locura, la verdad.
0: Mira. Hace poco entrevisté a una compatriota tuya, Sonia del Campo, que encima hay varias poetas llamadas Sonia del Campo. Bueno, no es la de ¿Ah, Barcelona, sí? pues... que creo que es la de Madrid. Y sobre el final de la entrevista decía, no, sí, ya voy para allá, no sé qué le dije. Dice, oh, cuando quieras, tú vienes eh, y te lo monto y lo hacemos aquí, qué sé yo. Y cuando termina de hablar, no lo suelo decir, pero como nos, empe... no, nos fuimos riendo desde el primer momento con ella, digo, por favor le pido a la gente que no corte este audio, porque entre que te lo monto, lo hacemos aquí, miren que estamos hablando de otra cosa, se entró a matar de la risa. Entonces, bueno, como sí. venía la charla, como era, lo puedo hacer. Con otras personas no, porque no, no me da, porque no las conozco. Claro, claro, sí. Ella lo conocía claro, de, claro. un par de días antes que estuvimos eh, mensajeándonos y todo. Pero ya cuando encontrás a alguien con esa onda y todo, eh, es hermoso poder tirar algo en doble sentido o con claro. ironía, lo que sea, que te lo case y claro. puedas hacer un juego con eso. Porque sí, ah, es una charla, nos podemos divertir. Y esa es la finalidad, pero sí, es horrible que no le puedas hacer nada a nadie, que no te lo entiendan. Encima, debe ser frustrante, porque uno ya claro, es así ya. que no lo puedas hacer.
1: Chavo, de, de bromas, de bromas simples, de bromas claro. básicas, de, 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 y sobre todo bromas sexuales, het, no no tanto de, de, de palabras. Claro. Y sí, es verdad, ahí, ahí te queda, pero bueno, también que estamos hablando de otro idioma, ¿no? yo no la facilidad que tengo yo para, para transmitir en, en español o en, en castellano claro, sí. con lo que puedo transmitir en inglés es muy diferente, no es imposible. Entonces, sí, esa parte sí la he hecho de menos porque soy una persona que, que mantengo y más, y lo que tú dices, y más con personas que tengo confianza y sé que, que se la voy a dar, me la, me la va a devolver y tan amigos, no porque sabemos que está dentro del sentido del humor. Pero sí, ahí esa, esa parte sí la he hecho de menos un poco. Pero bueno, te vas adaptando y ya está, no pues, nada. Uh
0: -huh. Bueno, hay otro personaje pequeño, pero muy interesante, que es el agente Ramírez. No digo que pasa desapercibido porque no, pero es otro de los agentes que va teniendo una cierta preponderancia en la investigación. Eh, sí, 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 puede tener un poco más que los demás en algunos aspectos, ahora que, me estoy, ahora que estoy recordando por algunas situaciones, pero... Otro lindo personaje que vas metiendo en la historia.
1: Sí, es, el, empieza a aparecer de forma progresiva. Al principio es como un agente más, como Alonso, Ceballos, sí. eh, Tejero, salen unos cuantos. Pero le empieza a dar un poquito más de protagonismo porque es como el, el ojito derecho, el favorito de, de Suárez por sus capacidades para para analizar y, y ayudarle en la, en la búsqueda de, de los del asesino en este caso y sí le voy dando más, más credibilidad porque me interesa que aparezca más en la historia porque también es otro sospechoso más eh. a la lista obviamente y, y, sí, me, y también con la intención de crear una base por si el día de mañana me interesa seguir con algunos personajes Quizás no, quizás sí, sí darle un poquito más de protagonismo mm. en la siguiente historia que pueda darle, sí. Me gusta, me gusta.
0: Sí, 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 sí. Bueno, como termina, uno dice, ¡Oh! Bueno, genial, esto lo puede terminar acá, espero. bueno no importa. A ver, sí. hay muchas referencias matemáticas en el libro, no solamente el número pi, bastantes, ¿no? Algunos datos del color, sobre la geografía en sí y todo. ¿Cómo te fuiste metiendo en todo este ámbito para hacer esto? Porque está muy bien armado. Al final todo hay como una sumatoria que yo no le di ni pelota, porque encima como me lo pasó el documento y todo. No estoy hablando de Miguel, digo a la gente, ¿no? Sino con el programa que uso, digo, no, olvídate, me voy a poner con esto. No, no terminé la, la, no terminé la carrera para contador por impuesto y toda, toda la cuestión matemática. No me iba a poner con eso, olvídate. Pero toda esta cuestión muy compleja en varios ámbitos, desde un simple dibujo, eh, las cuestiones que se van comentando, armando. ¿Cómo fue armar ese rompecabezas? Además que sí, algo lo... importante, sí. para el 15 de octubre también, que es otro juego matemático que se va metiendo y todo. Entonces voy sí, si ¿Dónde sacó todo esto este muchacho? ¿Cómo hizo para armar esto? Contame.
1: Sí, el, el, como te dije, cuando ya me vino la idea de, de utilizar el número pi, el símbolo del número pi, para una historia, darle el protagonismo, protagonismo a una historia de, de novela negra, me empecé, empecé a empapar. También es una cosa que a mí me gusta tanto las letra, las letras como ahora estoy estudiando periodismo, obviamente, y la comunicación y, y me, me dedico a escribir. Es obvio que me guste, pero las la matemáticas no es una cosa que me desagrade, no soy esa típica de persona que diga, no, yo soy de letras, o no, yo soy de números, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo la, el módulo superior de administración y finanzas, que también he tocado matemáticas, uh -huh. y una cosa que siempre me ha gustado porque eh, hay veces que cuando te, te bloqueas, le coges el asco a las matemáticas, pero cuando le coges el ritmo es como si fuera un juego, ¿no? Solucionar eso, esos enigmas que te van poniendo, esas teorías que te van poniendo en, en los estudios, y en este caso, me empapé en la, de la historia del número pi, hablé con, hablé con algunos conocidos que son matemáticos o han estudiado matemáticas de forma más, más de un nivel más alto que, que el mío, obviamente, y, y quise hilarlo todo, incluso en lo que pongo en la descripción de, de la, del libro en Amazon, en este caso, que todos los números, todos, tanto las fechas que pongo la, en el libro, los años que tienen los personajes... La, la estatura, el número de capítulos, el número de páginas que utilizo para escribir la historia, todos tienen un porqué, no están puestos por azar. Por lo tanto, detrás de esos números se esconde algo muy importante de la historia. No significa que si no lo descubres no puedes saber el final, que sí lo vas a saber. Pero si lo descubres antes, te da una pista que no, necesita, no necesitaría ni, ni leer el libro. Es muy complicado darlo. yo creo que es complicado. Pero bueno, si la persona si hay una persona que lo descubre, que me lo diga en privado y no lo diga en público, porque si no, hacemos spoiler, en este caso.
0: <ríe> sí. Bueno, me encanta, pero bueno, complicadito te lo armaste. Bien, bien, bien. Hay un fragmento, va a haber un fragmento, una parte que le, le pasa a uno de los personajes, que es al pasar porque van a comer un helado y todo, pero bueno, y me hizo acordar un video... De no hace mucho tiempo, que no me acuerdo quién me lo comentó, creo que lo pasaron en la tele, sí. De un español que había viajado a la Argentina y se había vuelto loco, porque, no sé, un, un TikToker, no de eso. Y todo el mundo decía, no, pero siempre come dos bochas de lado, ¿cómo puede ser? Y todo, porque en España lo hacen así. Claro, cuando vino acá se volvió loco, porque acá venden de. de de un cuarto, medio kilo, un kilo, cinco kilos. O sea, te podés atiborrar de helado. Por eso Salva, cuando vino, voy a decir, loco, pero bueno, pará. O sea, <risa> si no te agarra una hipoglucemia, una hiperglucemia, no sé vas a pasar, porque que el dulce de leche, que el helado. Que... Claro, acá tenés cosas, pero a morir. Un día, estamos en la radio cuando todavía nos juntábamos. Y me dice, yo no sé cómo hacen para tomar eso, que qué sé yo, no sé cómo me, no me agarró una hiperglucemia, que esto es otro. Y yo estaba diciendo, ¿pero ¿qué carajo consumió este? No, que me tomé media botella y no me pude tomar más, pero casi me muero. Entonces ahí caí y digo, no me, jodeme que te tomaste media botella pura de granadina. No, flaco, eso se toma un poquito y se diluye con agua o en un trago o algo. No, no, boludo, es un jarabe, pero ¿cómo te lo vas a tomar puro? Y después, no, 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 ¿cómo? No voy a saber si esto en, en España hay. que esto. Otro? Sí, sí, dale, dale. Allí está el boludo ahora. Claro, te tomás eso, pero es un jarabe purísimo. Que, que, O sea, tiene gusto a jarabe, pero no te lo podés tomar puro porque morís, es una graduación de azúcar muy alta. Si no se murió después de eso, salva, no se no se muere más, olvídate. Pero me reía por esto, ¿no? Digo, dos bochitas de lado. Dale, ah, déjate de hinchar, acá si venís no podés comer dos bochitas, acá, acá te miramos mal, directamente. Pero bueno, me, me hizo acordar a eso, a esa, esa memoria emotiva. Bueno, hay un fragmento que da para hablar mucho de lo que es la realidad, porque es así al pasar de la residencia, pero da mucho. Dice así, «El contraste se observaba cuando sus nietos venían de visita. Ellos con los móviles y sus abuelos, con piezas de dominó en las manos, esperando contrincantes». Aquellos niños no tenían ni idea del poco tiempo que les quedaba para disfrutar del privilegio de tenerlos presentes. Es muy cortito, pero no creo que al, a muchos le pase por alto esta frase, porque dentro de todo lo que hay en la historia y demás, esto que no tiene nada que ver con la trama principal te moviliza mucho porque más allá de esta situación, que en realidad ha pasado toda la vida, el joven al viejo cuando está así, capaz que no le da ni cinco de pelota, hoy en día, bueno, puede estar un poco más acentuado. Pero qué es cierto que es este tema precisamente, ¿no? De, del querer compartir con el otro y que el otro no le interese porque está en la pavada o en la adolescencia, en la edad del pavo, como le quieran decir. Pero qué triste que es a veces cuando uno ya tiene una cierta edad y ve que también le ha pasado, lógicamente.
1: Sí, 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 está claro. Pero es curioso lo que, lo que dices del helado, porque allí en, en Argentina el tema del, del dulce de leche es como una especie de religión, ¿no, Gustavo?
0: No sé si una religión, pero es difícil concebir la vida eh, para un argentino sin el dulce de leche, porque todo, en tortas, en helado, en golosinas, es como que es el producto primigenio de una gran cantidad de cosas. Hacen un postre, qué sé yo, de afuera, ah, lo innovamos y le ponemos dulce de leche una gran innovación que hacemos sí. acá con todo. Pero sí, 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 es como que el dulce de leche. A ver, eh, panqueques, eh, no bueno, sé si conoces la, la idea del panqueque en sí.
1: Que no. Es, no, no, no.
0: Es una masa finita con la que se hacen los canelones. ¿Ubicás? Sí. Bueno, sí, sí. la masa del canelón, en, en vez de ponerle verdura, ricota o lo que quieras, en realidad lo vas pintando con dulce de leche, lo enrollas, pack, y te lo mandas. Así.
1: Ajá. O sea,
0: pinta. todo se le puede poner dulce de leche. No importa, salado, <risa> lo, lo que sea. Cualquier cosa, pues... una botella de licor, Coca-Cola, no interesa. A cualquier cosa se le puede poner dulce de leche con la excusa
1: y mandárselo. Olvídate. no, Acá es así. cualquier co aquí, no te... aquí le pasa con el sirope de Arce. Aquí tiene uh -huh. el, el, es una especie de caramelo. A mí no me gusta tanto. Es un caramelo un poco. Eh, que toca un poco el café. Toca, uh -huh. de, de especie de... Y es que a mí el café no me, me gusta, la verdad. No me gusta. Me llama llámame raro, pero no me gusta el café. Y, <risa> pero aquí es. Eso también lo utilizan para todo. También para dulces. Incluso hay. En, en, como salsa, ¿eh? como. como ca en carne, con, con, la, con el Maple Syrup, claro. en este caso para cocinar y eso sí le da un toque bueno, pero sí es el, el maple syrup y el y las patatas putin que es, esto es una, la comida más típica de aquí, que la patata es como una especie de, tiene una salsa de, de carne en este caso y con, uh -huh. con queso y las patatas fritas esto es muy típico aquí el, pero claro, el nivel el nivel que por ejemplo la gastronomía que tiene Argentina en este caso los países latinoamericanos y países como España o Italia por ejemplo los superan pero por crecer ¿no? aquí aquí se nutren mucho de las diferentes mmm, gastronomías de todo el mundo aquí la suerte que tenemos que, que vas por una calle y te encuentras yo he encontrado restaurantes que no he visto en mi vida ¿no? desde un jamaicano hasta un yo qué sé, un tailander, coreano eso es más típico allí en España pero de todos los países que te puedes imaginar te puedes comer cualquier cosa de, de gente que, que vienen de ese de ese país, en este caso. Sí,
0: sí, 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 sí. No, sí, acá es bastante amplio, o sea, hay de, de todo el mundo, pero es, qué sé yo, impresionante lo, lo, los, los lugares de comida, las variedades, más allá de los que nombrás, ¿no? Chino, lo, japonés con los sí. sushi, más que nada, bueno, etcétera, etcétera. Pero acá es una cosa que... Yo no sé, sí, lo más es el tema de... Yo lo veo con lo dulce, si bien hay mucho de lo que son empanadas, que es con carne picada mucho, con que es una masa también salada, aunque también está el de dulce de leche como postre, como no podía ser de otra manera, o con sí. eh, dulce de membrillo, de batata. Entonces es como que, sí... Acá el tema de la comida es muy general, pero si hay algo que hay en abundancia en todos lados, es dulce, Tenés kiosquitos de golosinas a cada dos pasos. No, yo creo que el argentino no puede concebir la vida sin un alfajor, obviamente con dulce de leche, sin, eh, qué sé yo, el mate a mí porque no me gusta. Pero algunos me, me van a matar. No, que eso eso? Que... Sí, sí. Ahora salió un ranking de los mejores eh, sándwiches del mundo, qué sé yo, y el primero es el sándwich de chorizo. El sándwich de chorizo no es un sándwich. Pero bueno, estaba el hot dog, qué te sé van, yo. Te, te van a cancelar el programa,
1: Gustavo.
0: Nah, te van a cancelar. No, no, no hay problema con eso. Pero, pero había controversia, eh, decíamos, pero eso... A ver, es rico, pero no, no lo podés comparar con un, con un pancho, con otro tipo de cosas. O sea, había comparaciones, sí. Si vos decís un, eh, dos panes y adentro algo, y bueno, podés poner un elefante también, qué sé yo. Claro. Eh, claro. ¿Viste? Es <risa> sí, muy sí, amplio es todo. Pero bueno, no importa. Es, sí, sí. es un tema largo para hablar. Espero que algún día te caigas por acá y vas a ver. <risa> ojalá, ojalá. Te vas a volver loco como salvador. Eso... Te lo puedo asegurar. No te va a alcanzar la vida. Buah. A ver. Eh, para qué quiero... Perfecto. Bueno, en la novela tenemos asesinatos, trastornos, diversos conflictos. Pero la parte dura que tiene el libro, que se nombra al pasar, pero creo que es el golpe más... No digo bajo, pero lo que te llega más de toda la historia es la historia de Clara. Es sí. lo que te golpea de tal manera porque no te lo esperás. O sea, uno con esto es como que podés entender más a uno de los personajes hasta ahí. Pero cuando uno llega a ese momento que no, no viene a nada... Porque no, COVID, porque no es que viene una conversación o algo, sí, algo le dispara al personaje, pero no viene en sí con la historia. Vos decís, chau, no te lo esperás y te pega un golpe tan grande. Creo que es lo más duro de toda la historia. ¿Por qué poner una historia así con el personaje que le pasa? Bueno, no importa, pero ¿qué te surgió sí, para poner y... eso?
1: Primero quería crear ese momento de, de cuando, cuando se, le, se le viene a la cabeza, ¿no? aunque es aunque en este caso es Suárez el personaje, aunque lo tiene presente obviamente en su cabeza porque eso no se olvida, esto sería imposible olvidarlo en toda tu vida, pero como que se le despierta por la conversación que tienen con los primeros padres de la primera víctima. ¿no? Y quería, quería darle ese ese empaque, ese, ese trauma del pasado para, para crear también esa empatía con el personaje desde el principio, también el, para mostrar la fortaleza que tiene el inspector Suárez en este caso, después de todo lo ocurrido, y también crear también esa empatía con su compañero, con, con Soto, cuando lo está pasando mal con su pareja, uh -huh. o su actual pareja. Y sí es verdad que, que es una de las partes que también me costó, es más dura de escribir obviamente, aunque sea es una pincelada obviamente no, no profundizo mucho porque también es una, una cosa que, me, que es otra opción, otra puerta que puedo abrir el día de mañana si Exacto. quiero ampliar la historia obviamente, es otra puerta que me dejo entreabierta como en el caso de, de, de Ramírez y, y sobre todo hay una parte que la que me costó también escribir mucho, fue en uno de los extractos del diario del asesino número pi cuando mata al perro del vecino Esa, ese trozo escribir la forma de tener que matar al, al animal me costó muchísimo escribirlo, primero porque tengo un perro y segundo, uh -huh. no sé si te pasa a ti, pero ¿cuántas veces hemos visto películas o series? o hemos leído un libro que mira que he escrito la descripción de cómo mata a otras personas pero escribir cómo mata a un animal parece que me duele más que que haya matado a una persona, ¿no? Y me, y me chocó un montón tener que hacerlo y más eh, contándolo desde, los, desde, el, desde la perspectiva de los ojos de un niño, porque era un niño en ese momento. Claro. Y me, también me chocó tener que hacerlo, pero, pero tenía, que, tenía que crearlo para, primero, crear ampliar el odio, entre comillas, del lector hacia el personaje del asesino en número pi y, segundo, darle esos fundamentos eh, iniciales para saber por qué evoluciona ese personaje hasta el final. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, a mí me. Sí, el del perro pasa que el del perro pasa más rápido todavía.
1: Sí, sí, claro. Más sí, rápido entiendo,
0: que el. De lo de Juan como que se
1: une con lo que ha ocurrido. Pero sí, lo que pasa que sí, sí, sí.
0: lo interesante es porque eso es un extracto y después al final o sobre el final vemos la historia completa. Entonces, ahí ya te da otra perspectiva, porque ahí queda ahí, punto. Y ya después, con toda la historia del abuelo, de él, de la carretilla, la, entonces, bueno, es como que ahí sí te da un poquito más de, de escalofríos, aunque el hecho ya está, ya pasó, claro. ¿no? Y lo que va sintiendo la persona, ahí te vas metiendo un poco... Porque claro, cuando uno llega al final, ve el diario, si esto ya está, no, no después va, hay, hay otras cositas interesantes. Bueno, voy con lo, las últimas tres cositas antes de tu lectura. Uno, está muy bueno lo que hace Isaac con el número de lotería para ir a cenar. Está, está, está bien pensado eso, está muy bueno. Me mató la parte de Suárez y Soto en la comisaría cuando escuchan ruidos y lo dejo ahí. Está muy bueno, porque desde lo que sienten, después todo lo que pasa, está muy bueno. Y me quedo con este fragmento que me gustó como para este final. Cuando estaba a punto de tocar los labios de la víctima, apareció alguien por su espalda. ¡Quieto! Quita esas manazas que tienes. Siempre estás tocando lo que no debes. Bueno, es cortito. Pero lógicamente acá, Suárez y Sara. Y ahí, quieto, sí. ¡Tac! y ahí que le va hostigando. No, cada aparición de Sara cuando está en la comisaría, en el despacho de Suárez y todo, es muy, muy bueno ese toque que le da, no solamente lo que dice, cómo lo hace Suárez, lo que va pensando. Bueno, eh, porque hay cosas que si vos te ponés en la situación, porque a uno le da risa, pero bastante, no sé, eh, bastante cebada ¿Qué? la chica con algunos comentarios desde que no, no está para tu claro, lado o cosas así.
1: In, sí, es... Intento crear esa esa esa, eh, eso, esa, esa situación opuesta, ¿no? De, de tener a un cadáver ahí caliente todavía, ¿no? Que, que, que ha ocurrido en el momento que la muerte es que la muerte obviamente tiene su, su, su importancia obviamente, su seriedad porque sí. ha ocurrido más un asesinato, pero eh, en esta vida tenemos que verlo todo desde diferentes perspectivas ¿no? entonces ahí intento crear un ambiente que obviamente ellos cuando tienen que ponerse a trabajar son los que trabajan más, porque Sara eh, es, 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 trabaja de forma fundamental en el caso para la investigación y más cuando tiene que analizar las pruebas de, de, de forma continua y sobre todo al final y en ese momento, ese, ese deli que tienen, ese, esos encuentros, esos choques dialécticos que tienen los dos, le dan otra perspectiva a la, a la muerte, ¿no? Al lado de la muerte poder jugar o criticar o, o sortarle una, un, un comentario sarcástico, irónico, a, y que el otro le siga al juego, crea, intento crear esa, esa atmósfera diferente en, en cada caso que se encuentran ¿no? los dos, uh -huh. en este caso. Exactamente. Bueno,
0: hay un par de personajes más, pero importantes que no los nombro. Bueno, tienen bastante relevancia, intriga, y bueno, si digo algo, eh, es como que les estaría arruinando un poco la novela, así que descubranlos ustedes pues lo que viene. Bien, bueno, a ver, ¿qué fragmento nos vas a regalar precisamente del asesino del número pi?
1: Sí, voy a leer un fragmento de un momento un poco tenso entre Soto, que se llama Eduardo Soto, con su mujer, Claudia, y para que conozcáis un poquito también los personajes y el, y el desenvolvimiento que tienen los dos, a ver qué os parece. 23 de octubre de 2015. El amanecer hacía rato que había exhibido todo su esplendor por las montañas que rodeaban el lugar. Las nubes que encapotaban los, los días anteriores se disiparon y se veía con una bóveda celeste y radiante. Soto se dirigía de vuelta a casa, con un cansancio acumulado difícil de eliminar. El asesino del número pi no daba respiro, y las noches en velas se amontonaban. La casa de Eduardo Soto estaba ubicada en una nueva zona residencial. Durante un tiempo estuvo parada, pero en los últimos años se aceleró el proceso y se mudó antes de lo previsto. Abrió la puerta con la mayor delicadeza posible. Claudia debía estar dormida acababa de volver de su viaje de Gregocios y con el jet lab est estaría descansando. Cerró con el mismo sigilo y mientras se quitaba los zapatos en la alfombra de la entrada, apareció su mujer en las escaleras. No se esperaba que estuviera despierta, y menos con esa cara de enfado. —Buenos días, cariño. Siento verte despertado —saludó con su voz más dulce. —No más despertado, Eduardo. Ya llevo despierto un buen rato. El tono de voz y pronunciar su nombre completo dejaba pocas dudas sobre su cabreo. Su matrimonio no pasaba por el mejor momento. El tiempo que pasaban juntos tenían el piloto automático encendido y apenas se dirigían la palabra. La conversación que estaban teniendo podía ser una de las más largas de las últimas semanas. «¿Qué ocurre, cielo?», preguntó sin cambiar el registro de su voz. «Tú sabrás». Nunca una frase tan corta escondía tanta información. Ese «tú sabrás» lleva escrito a fuego la palabra «problemas». Acaba de tener una noche bastante movida. Lo único que me apetece es descansar. Ya veo, últimamente tienes muchas noches moviditas, ¿no? La última palabra la pronunció con un tono sarcástico que hasta un niño de ocho años hubiera entendido. Claudia, ¿de qué hablas? Vengo de pasar toda la noche en comisaría con Suárez. Puedes llamarle si quieres y verificarlo. El ansia de escudarse antes de que su esposa le recriminara algo le delataba. El temor de que descubriera su aventura le hacía no pensar con claridad. No necesito hablar con tu amiguito. Seguía con el sarcasmo como bandera. Me refiero a esto. Claudia le enseñó de cerca una de las camisas de Soto. En el cuello había una mancha rojiza. Este se quedó paralizado al verla. Quería hablar, pero las palabras no salían de sus labios. Su, su esposa le estaba enseñando la camisa que llevó cuando se citó con su amante. Fin. <ríe> oh, 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 oh. Ahí, Se te ahí, pudrió todo, Soto
0: <ríe>
1: esa, de, esa frase de tú sabrás eh, Me encanta porque Todo el mundo Todo el mundo la hemos dicho O la hemos escuchado A lo largo de nuestra vida Y sabes perfectamente Que no significa tú sabrás ¿Sabes? Ahí, lleva ya, ahí lleva ya problemas Escrito sí.
0: <ríe> Yo soy más del Que no tiene la misma implicancia ¿no? de, Si vos decís todo el mundo me critica claro. siempre con él. Si vos lo decís, bueno, ¿qué crees que te diga? ¿Vos estás diciendo o, eso? O,
1: o no pasa nada, ¿no? ¿Qué te pasa? No, no pasa nada. Ese sí, no pasa, claro, no, nada. no pasa me nada. nada.
0: Ponele. Claro. Pero hay dos frases: ese, tú sabrás, y él. Si no me equivoco, ¿qué tenemos de, de sí. Suárez eh. o algo así? Es como que son dos frases cortas que, bueno, ya con eso tenés todo. Eso y después sí. la gastada que le hace Sara también con la frase, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí. ay Dios mío, bueno contame la gente dónde puede encontrar tus libros, en este caso con más preponderancia El asesino del número pi, Dónde te encuentran en redes bueno, ya sabes, contame todo
1: Sí, mis redes sociales en Instagram, está como writer escritor en inglés en Facebook tengo una página que se llama Lectura Solidaria, uh -huh. que la inicié cuando comencé con los primeros libros y el libro pues se puede conseguir en Amazon, en todos los países del mundo, y obviamente está abierto, en ebook y en tapa blanda y también en, en Kindle Ulimit. ¿Por qué? Porque si tienes eh, Amazon Prime, puedes leerlo de forma gratuita y a mí en este caso lo que hace Amazon es recompensarte por páginas leídas. Pero al lector en este caso no, le, no tiene que comprarlo en sí, sino puede leerlo ¿Sí? directamente desde la plataforma, que es una ventaja que suele utilizar mucho la gente. Y sobre todo lector lo utilizan mucho. Y puede eh, adquirirlo así. Y si necesita algún que otro libro de los antiguos que tengo, que se ponga en contacto conmigo, que ya, ya gestionaremos para hacérselo llegar.
0: Bueno, muy bien. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿y algún proyecto ahí que esté en la cabeza, o escribiéndose, o algo?
1: Quiero... A ver, tengo, tengo dos ideas. O continuar con la historia no con la historia en sí de la en número pi, sino utilizar algunos personajes. No te voy a decir cuál, porque si no daría una pista sí. de quién puedo continuar o no. Pero quiero puede ser que utilice algunos de los personajes para dar otra otra vuelta de tuerca a la, al, al universo de estos, de estos personajes. O la otra idea es crear otra historia totalmente nueva, porque me motiva escribir alguna historia, alguna novela negra, alguna novela de asesinos en territorio canadiense quiero tocar eh, explicar intentar transmitir lo que lo que veo lo que siento y lo que lo que estoy descubriendo día tras día aquí en este país y también que tiene muchas historias y anécdotas curiosas que a lo mejor para el público en general o pienso yo que no es tan conocido y le puede dar una puede parecer una novela interesante entonces estoy entre esas dos aguas, no sé qué decidir, pero bueno, ya iré viendo con el tiempo.
0: Ya me imagino la historia del mapache asesino, sí. alguna sí. alguna cosa sí. así, sí, con los sí, olores de los zorrinos que tapa todas las pistas. Ya me imagino. Sí.
1: Mejor no digo nada porque el poco tiene una
0: pavada y después termina haciendo una parecida. idea que le termina arruinando.
1: Algún animal saldrá seguro, con todos los animales que me cruzo, algún animal saldrá seguro, eso sí, ¿verdad?
0: Alguna huida con algún oso por detrás, no no te digo sí. que tenés para ir. Tenés para hacer una jungla bastante importante, eh, que no se torne algo en chiste, obviamente, ¿no? Pero bueno, claro. con ese humor que te caracteriza, algo, algo vas a poder hacer, seguramente. Sí. Bueno, la verdad que un placer tenerte de vuelta acá. Por lo menos recuperé el número de WhatsApp. Porque digo, che, pero acá no tengo nada. <risa> no, sí, pero ¿qué pasó? Me desapareció este muchacho. Bueno, por lo menos estamos en contacto de vuelta por ahí. Más allá de, de, de vernos en alguna publicación en las redes y demás. Así que, bueno, me encanta. Me encanta que haya salido esta novela. Que tenga un buen desarrollo porque tiene varias idas y vueltas, como había comentado, los personajes son interesantes, son 300 y pico de páginas, pero que va, eh, no digo palo y palo al 1000%, pero sí, sí, la acción es constante y es difícil durante tantas páginas llevar una acción, ida, vuelta y todo, se resuelve bien, están bien varias cosas de los extractos bueno hay varias situaciones que decís no te quedás ¡Ah! muchas del final decís ¿cómo hizo esto? no te puedo creer bueno ya lo descubrirá la gente cuando lo pueda leer porque sí, es es invencionable si no se arruinaría todo así que muchas gracias muchas gracias por haber escrito la novela por estar de vuelta acá y bueno esperemos que no pase tanto tiempo para volverte a tener y seguir charlando.
1: Sí, muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación. Y claro, espero, espero que no sea mucho tiempo, que eso significará que he sacado otro libro o que hablamos o nos vemos en persona por otro motivo festivo. Que sí que tengo ganas de ir a Argentina. Yo sé que cuando me dijiste que fuera a Argentina que te avisara para que me enseñara las cosas buenas que hay por allí. Pero a ver, mi intención es... es me gustaría ir algún, algún día, me gustaría visitar la Argentina, querida.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ojalá que sea así. Siempre digo lo mismo. Bueno, no todo el mundo, pero depende de la onda y todo. Bueno, el lugar para comer acá, hay. O sea, no solamente afuera, ¿no? O sea, en varios lugares, sino acá en casa. Eh, se puede comer tranquilamente, todo. Se hace una, alguna reunión. mira que ya lo ha conseguido gente, ha encontrado a cada personaje acá. Y la verdad que no solamente en la Argentina en sí, sino en alguna reunión... No sé si para bien, no sé si para mal, pero bueno, personajes seguro que encontró. Eso no hay ninguna duda. Bueno, Miguel, a seguir adelante, a abrigarse por esos lados, a tener cuidado con los animales por las dudas. Que bicho también sí. no se morfe ningún zorrino, ningún apache, <risa> ni, ni, ni nada, por favor. Y bueno, dale, y te esperamos de vuelta acá. Un abrazote bueno. gigante. Un abrazo, un abrazo. Chao, Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Miguel Ángel Checa Rodríguez, que nos estuvo presentando su última novela, El asesino del número pi. Una novela con intriga, con algunos momentos divertidos, con otros duros. Una novela que te hace pensar para qué lado va a ir toda la historia el tema de los personajes, quién será, quién no. En un momento parece viaje en el Oriente Express de Agatha Christie porque no, no sabés quién es de todos. Todos tienen un motivo por el cual son sospechosos de los crímenes que se van sucediendo y demás. Cada persona que va pensando en los asesinatos... Si se dieron por una manera, si se dieron por otra, tiene esta característica, tiene esta otra. Bueno, mucha ida y vuelta y sobre todo es entretenido. Bueno, Le agradecemos nuevamente a Miguel Ángel, a Salva en su momento por presentarnos y por las risas también. Siempre cuando hay algo así a Salva lo gastamos, que el Betis, bueno. siempre hay tema para hablar. Así que muchas, muchas gracias. Le mandamos un saludo también a Raquel que la tuvimos hoy en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores, a Ceci, a Flavia, Paola, Jorge en las lecturas, un muy lindo programa como solemos tener habitualmente con dos entrevistas, las lecturas, bueno, poder compartir un poquito de cada uno de ustedes, de gente conocida, un poquito y un poquito. Espero que les haya gustado. La semana que viene vamos a estar con otro especial de cine desde la distancia. Vamos a continuar con la trilogía original de Star Wars. En este caso, el episodio quinto, El imperio Contraataca. Vamos a ver cómo sale. Más lecturas y una entrevista a un escritor argentino. Hace mucho que no lo tenemos. Juan Botana que nos va a venir a presentar un nuevo libro de relatos. Bueno, vamos a estar charlando. La vez anterior había estado de manera presencial. Era otra época, mucho antes que llegue la pandemia, pero ahora vamos a estar charlando de sus relatos, de su vida, de los recitales que sigue armando por suerte de poesía para que la gente se pueda expresar. Bueno, tenemos mucho. Así que todo esto será la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.